0: Tässä julkisessa sanassa Ruotsin vaaleja, vaaliteemoja ja median roolia arvioivat toimittaja Ari Setälä, pääsihteeri Veera Jokirinne ja neuvottelupäällikkö Veli-Pekka Säikkälä. Kuunnellaan Kultakin aluksi yksi havainto Ruotsin vuoden 2014 vaaleista, joissa valitaan valtiopäiväedustajat parlamentti, Maakäräjien eli väliportaan hallinnon valtuutetut sekä kunnalliset päättäjät.
1: No, sillä tavallahan Ruotsin vaalit poikkeaa Suomesta, että nämä pidetään loppukesästä alkusyksystä ja se näkyy toreilla kaupungit ja taajamat on tapetoitu mainoksilla ja vaalitupia on isommissa kaupungeissa kymmenittäin ja vaalit tulee karulle, se on vähän sellainen niin kuin Vaalisirkusta kuusi viikkoa tuolta elokuun alusta, milloin julisteet tulee ja vaalituvat sinne 14. päivään
0: syyskuuta.
2: Mutta sen takana ei ole täysin FI, että se on S&D myös, jotka on onnistunut tässä työssä.
0: Eli jollain tavalla kaksi äärilaita, ruotsidemokraatit Ruotsin ja...
2: Feministiskinesiatiiv, nai- kyllä. Ja molemmilla on omat asiansa ja ovat täysin vastakkaini niin kaikissa asiakysymyksissä, enemmän tai vähemmän.
3: Nämä ihmiset, jotka nämä julkiset, niin ne näyttää sen, että tämä on maa, johon täällä kaikki passaa. Ja sen pitäisi oikeastaan kaikkien ruotsalaisten, jotka täällä elää nyt, ymmärtää, että ruotsin teollisuus esimerkiksi siitä ei olisi paljon mitään, jos esimerkiksi Suomesta, Kreikasta, Italiasta ei olisi tullut 60- ja 70-luvulla työvoimaa, jotka pystyy kantamaan tämän teollisuuden.
0: Aikaa syyskuun 14. päivän vaaleihin on kolme viikkoa. Toimittaja Ari Setälä sanoo, että kaikki on vielä mahdollista, sillä vaalitaistelussa ei toistaiseksi ole ollut havaittavissa mitään erityisen
3: poikkeavaa.
0: Setälä puhuu kokemuksesta, sillä hän on raportoinut 70-luvun puolivälin jälkeen ruotsalaisesta yhteiskunnasta – sekä ruotsalaisille että suomalaisille radiolle ja STTn kautta laajemmallekin.
1: No en mä tähän asti ole mitään huomannut tänään poikkeus aiemmista vaaleista, joita on seurannut 79 valtiopäivävaaleista lähtien. Ehkä sillä tavalla, että tälläkin kertaa on kyllä vahvempi tämä, että tässä saattaa taas valta keikahtaa tällä kertaa oikealta vasemmalle. Että se tässä on niin kuin mahdollisuus ja selvemmin ilmassa, mitä esimerkiksi viime vaaleissa oli.
0: Ilmeneekö tämä millä tavalla mediassa?
1: No kyllä media seuraa hyvin tarkkaan näitä. Ja tässä on pinnalla koko ajan nämä hallitusvaihtoehdot. Ja ne on melko selkeä että sillä tavalla, että... Nykyinen hallitus, joka on ollut kohta kahdeksan vuotta vallassa, neljä porvarillista puoluetta, porvariallianssi, niillä on selkeä vaihtoehto. Ne neljä samaa puoluetta jatkavat. No sitten toinen vaihtoehto on, syntyy sosiaalidemokratian ympärille ja ketkä ne sitten on muut, koska sosiaalidemokraattien oma kannatus... Se ei enää riitä niin takavuosina niin omaan hallitukseen ja omaan vähemmistöhallitukseen. Niiden on otettava mukaan ympäristöpuolue, mahdollisesti vasemistopuoluekin, mutta kaikki kysymykset, mitä on vaaleissa... Niin ne ei ole sitten selkeää, koska se demarit ja ympäristöpuolue ja vasemmistopuoluekkaan, niille ei ole niin tällä kertaa mitään, että ne esittäisivät. Meillä on tämä vaihtoehto, vaan se kaikki menee sitten vaalien jälkeiseen hallitusneuvotteluihin ja siihen hallitusvääntöihin. Ja ensin haluavat katsoa, minkä näköiset kannatukset ne saivat.
0: Suomessa. Äänestäjät saavat tietää vasta eduskuntavaalien jälkeen, mikä koalitio alkaa maata hallita. Ruotsissa tämä ei olisi mahdollista. Nytkään Ruotsin media ei ole hyväksynyt, että maan punavihreä oppositio ei ole kertonut omaa kokonaisvaltaista ohjelmaansa.
1: No sillä tavalla, että esimerkiksi sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Stefan ja niin siltähän tiukataan joka välissä näitä kantaa, että kenen kanssa. Ja samalla lailla sitten ympäristöpuolueen puheenjohtajilta tai puheen ja naiselta ja sitten vasemmistopuolueen Juunas kysytään näitä kantoja ja osatellaan, että teillä on muuten tämmöiset näkökulmat siinä ja tässä kysymyksessä, että ei teidän mahdolliset hallituskumppanit koskaan hyväksyä. Porvarin vaihtoehto on aika selkeä. Ne jatkaisi samalla tapaa mitä nytkin. Lehdistö omistaa aaten näkökulmistaan kirjoittaa pääkirjoituksensa, mutta kyllä sitten taas on niin kuin uutissivuilla ja debattisivuilla niin hyvinkin tarkkaan annetaan näille valtiopäiväpuolueille melko tasan tilaa
0: päivittäin. Onko havaittavissa eroa sähköisen ja painetun median välillä?
1: No tietysti sähköinen media. Siinä on Ruotsin radio, julkinen radio, niin se tietysti jo sillä luonnikkaasti antaa tilaa hyvinkin tasapuolisesti ja itse kriittisestikin katsoo, että kaikki saa tilaa. Mutta kyllä nämä tukkolman isot lehdet, niin kyllä niillä on kaikki puolueet saa tilaa. Ainoa tietysti Ruotsin demokraatit, joita kaikki puolueet, valtiopäiväpuolueet, seitsemän muuta, niin eivät halua niiden kanssa olla missään tekemisissä, niin... Niitä nyt ei anneta niinkään julkisuutta.
0: Eli kohdilla vähän samalla tavalla kuin Suomessa aikoinaan maaseudun puoluetta?
1: Samalla lailla, että kissa on tuonut sisään ja sitä vähän sitten ehkä jollain rikkalapiolla heiteltä sivua.
0: Onko tämä vaalitaistelu niin onko se erilainen kuin mitä meillä Suomessa, jossa olla niin tiukasti henkilövaalissa?
1: No kyseessä varmaan puolueen listaton ja siellä puolueet asettaa ja puoluepiirit näe, ketkä sinne menee läpi. Kyllä se sitten sinne tulee ne puolueen asettamat ykkösnimet, niin kyllä niitä media sitten seuraa. Mutta kyllähän täälläkin sitten nykyään jo, täällä sanotaan ruksataan ja eli annetaan henkilöille omia ääniä ja niitä se melkein puolet jo tekee sen, että se koko ajan laajenee ja jos ihmiset, joku erokas hyvin onnistuu saamaan... Näitä ruksauksia, niin niitä pääsee tämän tästä sitten ohittaa puolueellistojen kärkeen asetettujakin nimiä. Mutta kyllä se on edelleenkin puolueen ykkösnimi, niin se menee joka tapauksessa läpittä.
0: Meillä Suomessa tuli 2011 edustavaalissa, oli 2013 ehdokasta, mm. ja jollain tavalla kaikilla niillä, jotka pyrkivät tosissaan, niin heillä oli oma ohjelmansa. Syventääkö tämä et? On joku kahdeksan päälinjaa.
1: Jos joku käy vaalien aikana varsinaisesti
0: puolueohjelmia
1: lukee vaaliohjelmia, mutta niitä nyt on sitten ne kahdeksan ja ne pääteisit siitä, niin niitä on lehtien kysymyksessä, kun kysymyksessä niin sivulle ei helppo laittaa kahdeksan tai yhdeksän vaihtoehtoa rinnakkain ja kertoa lukijoille, kuulijoille, että ne on nämä, kun että siinä sitten olisi niitä satoja ja satoja. Valtiopäiväehdokkaita esittämässä ja julkkiksi ja ehdokkaiden joukossa, jolloin olisi sitten vain tätä naaman lukemalla ja pärstä kertoimella sitten kertomassa. Että kyllä se menee siinäkin sitten, että se menee näihin puolueenjohtajien kautta se kaikki viestintä.
0: Samaa korostaa Teollisuusliitto Metallin neuvottelupäällikkö Veli-Pekka Säikkelä. Jonka vanhemmat muuttivat Oulusta Saab-kaupunki Trolhetta niin vuonna 1969, jolloin Seikkellä oli vuotias. Ruotsin vaaleja hän on seurannut kouluikäisestä.
3: No, pitää muistaa se, että Ruotsissa meillä on myös Ja meillä on aika lyhyen aikaa ollut tämä systeemi. Ja samalla pitää sanoa myös, että, että se on aika pieni osa tässä, että Ruotsissa vielä tänä päivänä äänestään puolueita, ja voi vähän vaikuttaa, että joku voi siirtyä sillä listalla, että päästä sisään, mutta se on aika pieni, ja se, se, se totta kai tekee sen kanssa, että Ruotsissa ei ole niin Suomessa niin paljon julkisia mukana. Täällä on aika harvinaista, että tunnetut ihmiset, urheilijat, tai muusikot, tai tämmöiset näin, että niistä tulee niiden uran jälkeen poliitikkoja. Täällä on aika pieni Vaikutus siihen ja mä luulen, että se on tärkeää, että puolueita äänestetään kerta puolueet ne ovat jotka kans sen politiikan. Varmaan on helpompi kanssa löytää, että mitä puoluetta äänestetään kertaa, ei niin paljon äänestää ihmisiä, sitä äänestetään puolueita.
0: Onko nämä ruotsin tiedotusvälineet, niin pystyykö ne sitten helposti lukemaan, keitä he kannattavat tai tukevat, vaikka he olisivat sitoutumattomia?
3: Kyllä sen totta kai näkee näistä pääkirjoituksista varsinkin, että, ja, ja Ruotsissa on lehdistö, suurin osa on porvarilehdistöä, ja tämä T-lehdistö on aika pieni Ruotsissa, sen totta kai huuma.
0: Onko näistä suurista lehdistö, mitä niitä nyt oikeastaan onkaan Ruotsissa?
3: No sehän on Svenska Dogbladet ja Dagens Nyheter, ne on Tukholman lehtejä, Göteborgs Posten, joka on Jottuporissa, Sydsvenskan, Malmössä. Ja ne on kaikki Porvarilehdistö.
0: Ja sitten on iltapäivälehti, ja teillä on kanssa kaksi.
3: No meillä on Express, joka on liberaali, ja, ja sitten on tämä Automobilet, joka on työväen puolella.
0: Jos päiväkirjoituksesta pystyy helposti lukemaan, mitä mieltä lehdet ovat, ne. niin pystyy yhtä helposti lukemaan sitten, kuuntelemaan, näkemään radiosta TV:stä.
3: No, mun mielestä radio ja TV on enempi neutraalia. Sehän kuuluu myös SVT Rutsa, se on public service, ja ne on enempi neutraalia, on
0: Mikä tuon poliittisen tai vaalikeskustelun taso yleensä on mediassa ollut, tai on, Nostaako media sellaisia asioita esille, joita esimerkiksi 300 000 jäsenen ammattiliitto, joka ajaa teollisuuden etua ja teollisuus etua, niin nousivatko ne asiat esille, joita te toivotte, ja nousivatko ne asiallisesti esille?
3: No, yksi suurin kysymys näissä vaaleissa, ja se on myös IF Tallen tärkein kysymys, se on työttömyys. Ja mun mielestä nämä vaalit nyt, niin tässä on semmoiset asiat, tässä on työttömyys, tässä on talous ja sitten on koulutuskysymykset koulutus- ovat semmoisia, jotka ovat nousseet hyvin. Ja sitten yksi vielä neljässä se on tämä tilanne, se on kans ylellä tässä, mutta... Mutta hirveän vähän oikeastaan teollisuuspolitiikkaa ja tämmöistä näitä, näitä asioita. Ei paljon debattoja eikä niistä ole paljon lehtis. Kuka sitten tämän
0: poliittisen työjärjestyksen agendan, kuka sen sitten sanelee? Ovatko ne puolueet vai media?
3: Kyllä se media, media on se joka määrä, mistä puhutaan mitä, ja mistä, mistä asioista, mikä, mikä kasvaa suureksi. Silloin, kun alianssi meni vaaleihin, niin ne meni vaaleihin siihen, että työttömyys puutetaan. Se on se kasvanut ja totta kai punavihreät puolueet nostaa sen ylös ja haluaa siitä puhua. Ja se on, se on näissä vaaleissa yllä.
0: Mainitsit nämä lehtien pääkirjoitukset. Niin kuinka hyvin ne nostavat esille tai tuovat niitä keskusteluun?
3: Kyllä mä tykkään, että ne, nämä asiat, justiinsa työttömyysasiat, koulu, kouluasiat ja nämä tämmöiset, niin ne, ne on ylläällä. Mutta yksi asia, jota ei löydy, se on esimerkiksi tämä, tämä kysymys siitä, että miten, miten hallitaan. Tänä päivänä niin ne, ne näyttää, että allianssipuolueella on semmoinen 36-37 prosenttia äänestä näissä opinionsyöntöjä ja, ja, ja vihreillä Ja punaisilla on vähän yli 50. Ja se näyttää aika paljon, että silloinhan tämä asia on valmis. Eihän tuommoista johtua mikään puolue voi näin joitakin viikkoja ennen ajaa kiinni. Mutta sitä, jota ei oteta ylös, se on, että Ruotsissa on Sverigedemokrattina, tai Ruotsi-demokraatit, joka on puolue, joka on ollut 2010 asti valtiopäivillä, ja se on oikeastaan puolue, joka jos on ollut äänestykset valtiopäivillä, niin jos on kymmenen äänestystä, niin kahdeksan kertaa niistä, niin ne, nämä sverijdemokraotat äänestäneet alianssin mukaan ja hallituksen mukaan. Että jos haluaa tähän kunnon analyysin tästä, että, että kuin tiukat nämä vaalit on, niin silloin pitäisi tähän porvariblokkiin pitäisi kansalskia mukaan sveridomokraottana. Sitä ei näy lehtiinsä.
0: Ruotsin suomalaisten nuortenliiton RSNn pääsihteerinä toimiva juristi Veera Jokirinne on seurannut vuoden 2014 valtiopäivä maakäräjä ja kunnallisvaaleja sekä nuorena ruotsin suomalaisena että ympäristöpuolueen edustajana Tukholmanläänin maakäräjillä. Kun meneillään on kolmet vaalit, niin väistämättä niistä joku jää vähemmälle huomiolle.
2: Maakerekysymykset ylipäätänsä melkein joka vaali on täysin jäänyt äh, sivuseikaksi. Äh, ja se on yleensäkin sen takia, että ihmiset ei tiedä, mitä maakeret tekee.
0: No, no mit, miten tekee? tekevät? No,
2: maakeret käytännössä vastaa terveydenhuollosta, äh, koko terveydenhuollon alasta, Hamashoidosta, yliopistosairaaloista, hammas, yliopisto-vanhusten käytännössä hoidosta, mutta ei, ei kodista hoidetusta hoidosta, lasten terveydenhuollosta ja niin poispäin. Hyvin laajalti koko terveysala. Sen lisäksi lähiliikenne ja osittain kulttuuri ja osittain yrittäjyys tämän maantieteellisen alueen sisällä olevista kysymyksistä.
0: Niin. Niistä olisi median tehtävä kertoa enemmän, valistaa äänestäjiä enemmän. Ymmärsinkö oikein?
2: Mä en usko täysin siihen, että median tehtävä on täysin valistaa. Mä uskon, että median tehtävä on kriittisesti katsoa, että toimiiko tämä hyvin, toimiiko tämä huonosti, onko onko tämä efektiivistä. Ei vaan, että onko tarpeeksi sänkypaikkoja potilaille, vaan myös, että millä tavalla pystytään kestävästi tai kestävän kehityksen näkökulmassa sekä sosiaalisesti että näkökulmasta pyörittämään tätä terveydenhuoltoa ja lähiliikennettä tulevaisuudessa myös. Millä tavalla me voidaan hoitaa eläkkeet meidän tämänhetkiselle työntekijälle ja tulevaisuuden työntekijöille. Että tämänhetkinen tilanne keskittyy hyvin paljon näihin, Skandaaleihin. skandaaleihin, joita tapahtuu enemmän tai vähemmän. Mutta sitten nämä pitkät linjaukset, joita maakäre oikeasti voisi tehdä, niin ne ei tule näkyville ollenkaan.
0: Samoin pohtii Ari
1: Setälä. Ihmettelen, kuinka esimerkiksi kunnanvaltuutetut ja valtuutetut, miten ne pääsee julkisuuteen ylipäätänsä. Koska puoluejohtajat ja ykkös ja vie niin paljon niin se keskittyy.
0: Eli nyt, kun nyt on, on kolme vaalit yhtä aikaa, eikö niin?
1: Valtiopäivävaalit, maakareja vaalit ja kuntavaalit.
0: Ja pää- päällimmäisenä viestimissä niin tulevat esille valtiopäivävaalit. No kyllä se
1: valtiopäivävaalit on. on. Ja kyllä tietysti paikallisissa sitten eri paikalliset lehdet valvoo kuinka kotikunnan... Kotikunnassa ja naapurikunnassa menee, ja Tukkolmassakin tietysti seurataan. Tukkolman leiret seuraavat, että miten käy Tukkolman kaupungin talolla, joka nyt vai, näyttää siltä, että sielläkin valta vaihtuisi. Ja vasemmisto puolueet nousisivat takaisin kaupunginvaltuuston enemmistöksi.
0: Ja jos nousivat, niin he, ne nousivat, tai sitten se säilyttää enemmistönsä, niin, niin hekin säilyttävät sen ilman julkista urheilijaehdokkaita.
1: Joo, ei täällä kyllä sillain kuin Suomessa, että joku juoksija tai hiihtäjä tai joku, niin ei täällä ole sillain, että ne on sitten politiikan saralla hankkinut sen kannuksensa, mutta ei urheilemalla.
0: Entisen vasemmistojohtaja Gudrun Schumannin vetämä Feministisk Initiativ, eli feministinen aloite FI, on nostanut itsensä näissä vaaleissa ruotsalaisen sallivuus ja sosiaaliajattelun lipun kantajaksi. FI julistaa, että rasismi ulos ja tilalle feminismi. Suuret linjat, joita kilpailevan puolueen jokirinne korostaa, liittyvät muun muassa... Yhdyskuntasuunnitteluun, talouden tasa-arvoon ja yksilön oikeuksiin, kuten oikeus elää väkivallattomasti. Rakenteellisia uudistuksia edustaa myös FIin esitys työttömyys, sairausvakuutus ja sosiaalitukien yhdistämisestä eräänlaiseksi tulotakuuksi, asia, jota sosiaalipolitiikot ovat Suomessakin esittäneet.
2: No ensisijaisesti pääsihteerin roolissa, koska eh, meillä on hirveän tärkeää, että me pystytään seuraamaan, mitkä kysymykset on ajankohtaisia. Ja sitten tietenkin oma mielenkiintoni vuoksi on ihan hyvä tietää, että mitä on tapahtumassa ja mitkä asiat ja kysymykset eh, on, on ajan pinnalla ja mitä me voitaisiin hyödyntää tässä Nuorisoliiton näkökulmasta eh, ja, ja saada meidän kysymyksiä esille siinä yhteydessä.
0: Kuinka ruotsalainen media on hoitanut tähän asti vaalitiedottamisen, vaalista kertomisen? Onko, mikä on arviosi Onko se plussaa, miinusta, neutraalia?
2: Aina voi nostaa näkökulmana se, että jotkut asiakysymykset on enemmän pinnalla kuin toiset, eli tasa-arvo- ja kysymykset on ollut hyvinkin paljon pinnalla näissä vaaleissa. Työttömyyskysymykset on puolueiden puolesta ollut hyvinkin pinnalla, mutta niissä jotenkin on käynyt. Niissä ei ole hirveästi uusia ehdotuksia tullut, ja minusta tuntuu, on johtanut, että ihmiset ei hirveästi niistä keskustele. Tuntuu siltä, että ei ollut yhtä aktiivisia kuin ollaan monina, muina vuosi, tai monina muissa vaaleissa oltu.
0: Minkä verran tuohon ehkä vaikuttaa sitten että keväällä oli ne vaalit?
2: Varmaan osittain siihen, mutta on tuntuu enemmän se, että poli- nämä poliittiset, puolueet yleensä ei ole hirveästi muuttuneet. Heidän asenteet ei ole muuttuneet. Poliittiset johtajat ovat edelleen hyvinkin samat. Jos ei ole samat henkilöt, niin, niin politiikka ei ole kovinkaan paljon, retoriikkaa jo ole muuttunut, vaan eikä asiakysymykset muuttuneet. Et sitä uutta, mitä tarvitaan jatkuvasti politiikassa ja monissa muissakin yhteyksissä, niin sitä ei ole tullut. Et, et se ei houkuttele. Ja mä luulen, että tässä tilanteessa tällä uudella puolella nimeltä FI, niin heillä on hirveän hyvät mahdollisuudet, koska he tuovat jotain uutta, he tuovat jotain radikaalia, he tuovat jotain vähän yllättävää ehkä, ja vähän tämmöistä jännittävää, tuntuu vähän lievältä sanalta, mutta jotenkin houkuttelevaa. Vaikka, vaikka ei aina voi sanoa, että ne on hirveän hyvin perusteltuja ehdotukset rahallisesti, mutta mut jotenkin kumminkin kiinnostavaa.
0: Kun fi, eli ä, tämän, voiko sanoa naisten puolue?
2: En uskaltaisi sanoa niinkään. Mä sanoisin, että se kuvastaa enemmän henkilöä, joka sanoo sen, kuin, kuin itse mitä he ajavat.
0: Niin jos jollain tavalla tuntuu, että, että tämä fi, on saanut yllättävästi palstatilaa ja tilaa sähköisissä välineissä, niin onko, onko media ollut suhtautunut eri ryhmittymiin tasapuolisesti, vai ovatko he saaneet jonkun erikoiskohtelun? Mikä on arviosi?
2: He ei ole saanut mitään erikoisarviota sikäli. Mä sanoisin pikemminkin, että puolue on ollut olemassa nyt jo aika monta vuotta, et, et, nyt kun mietittiin sitä, niin on yhdeksän vuotta noin ollut olemassa, niin he on aktiivisesti rakentanut puolustruktuuri, johon he ovat saaneet rahoja, heillä on hyvin ammattitaitoista väkeä. Et mä luulen, että ne on onnistunut just siinä, siinä organisatuurisessa asioissa, joka on hirveän tärkeää, jotta puolue onnistuu nostamaan asiakysymykset pinnalle, ja saman aikaan heillä on nämä aktivistit, heillä on on nämä henkilöt, jotka jaksaa ja haluaa laittaa aikaa kirjoittamaan artikkeleja, ja nostamaan asioita, ja heillä on melkein ne, yksi Ruotsin suurimmista nuorisopuolueista on, on filmistiskin ja tiivin nuorisojärjestö. Sekin kuvastaa mielestäni selkeästi se, että ne on onnistunut valloittamaan tai saamaan tämän nuoremman sukupolven vahvan kiinnostuksen.
0: Vaikka nyt ollaan nyt sitten jollain tavalla, kerrotaan, kun minun on kysyjä, niin, niin naisten, naisten puolue, FI, naisryhmittymä, niin heillä on ollut jotakin esittää, mihinkä sitten media on tarttunut.
2: Kyllä, visioita. Visioista, ideoita, radikaaleja ja niin edelleen.
0: Mut jos, mikäli, kuten sanot, niin muut puolet eivät ole onnistuneet työstämään tämmöistä generoimaan tällaisia määriä uusia aloitteita tai, tai asioita, niin onko sitten media laimilöönyt tehtävä? Eikö, onko media sitten yhtä, yhtä onneton kuin puolueet?
2: Öm, Riippuu vähän, Mä sanoisin, että puol- siis tähän on usein lehtimediassa toisiin, niin leh- tai toisiin poliittisiin puolueihin, joista, joista, joilla heillä ei ole kannatus, koska moni ruotsalainen lehti, niin heillä on, heillä on poliittinen puolue väritaustalla, joka vaikuttaa tietenkin, että kuinka kriittisiä he ovat omaa puolueväriä kohtaan ää, verrattavissa muihin. Että se tietenkin vaikuttaa osittain näihin näkemyksiin. Mutta mä sanoisin myös, että hyvin moni toimittaja, on joka aikaa tai tietoa perehtyä eri kysymyksiin. Fiin ehdotuksia on tietenkin kritisoitu todella, todella paljon, mutta niitä on myös nostettu esiin ihan senkin takia, että ne on radikaaleja. Niissä on jotain ihan uutta, joka muuttaisi Ruotsia monellakin tavalla. Ja tietenkin se houkuttaa sekä toimittajia että kansalaisia keskustelemaan. Että kriittisyyttä toki tietenkin on monen suuntaan, mutta kysymys on nyt kuinka kovaa sitten. Havaitsetko
0: eroa lehdistön tai sähköisen tiedotusvälineiden, radion TVn välissä, niin kriittisessä suhtautumisessa eri asioihin, erilaisiin vaaliasioihin? Poikkeavatko ne toisistaan?
2: No osittain jo. Sitten tietenkin radiolla he ovat, heillä on tämä tehtävä kuvata ohjauskirjansa myötä niin tasa-arvo ja, ja moninaista ruotsia ja mitä, mitä kysymyksiä niiden ympärillä on, syntyy ja on tämmöisiä temaattisia aiheita. Mutta mut sitten siinä on aina se että tietenkin se kysymys, että, että mitä jää paitsi niissä keskusteluissa. Mulla on välillä sellainen tunne, että radio ja sen puolella myös lehdistä, niin ei oikein luota omiin lukioihinsa, että lukijat oikeasti osaisivat ymmärtää vaikeampiinkin asioita, joka joka voi osittain varmaan pitää paikkansa, että kaikki ei ymmärrä kaikkia, mutta mutta jos vuodesta toiseen on yhtä sanainen epäkriittinen tai helposti kuvaltava tilanne, niin, niin sehän johtaa siihen, että sitä mediaa ei lähde kuluttamaankaan jonkun ajan jälkeen. Se on vähän liian... Yksinkertaista ja sit, ei maailma ole niin yksinkertainen.
0: Veli-Pekka Säikkälä suhtautuu uuden ryhmän mahdollisuuksiin huomattavasti varovaisemmin.
3: Ensiksi mä haluan sanoa, että tämä Feministinen initiatiiv, niin, niin ne on saanut suuren tilan Ruotsin lehdistössä ja mediassa ja, ja jos ajattelee, että Tänä päivänä niillä on tukia, kun katsotaan näitä mittauksia, niin ne ei pääsis valtionpäiville. Sinne pitää, sinne pitää saa vähintään 4 prosenttia äänestä ja, ja sen mukaan niin ne on saaneet aika paljon, mutta viime vuosina mun mielestä joka vaalissa on ollut aina joku tämmöinen puoli, joka on ollut vähän ulkopuulla ja ne on saaneet vähän enemmän, vähän ne on näkynyt. Tämä feministis-initiivinen sai yhden mandaatin eurooppa parlamenttiin ja teki hyvän vaalin niiden kannalta silloin. Niiden puheenjohtaja on Gudrun Schyman, oli ennen Ruotsassa vasemmastopuolueen johtaja. Ja silloin, kun Gudrun Schyman oli vasemmastopuolueen johtaja, niin silloin, silloin sai vasemmastopuolueen kanssa. E, aika paljon ääniä, että se aika paljon johtuu yhdestä ihmisestä e, tämä homma, että, että ne, ne näkyy niin paljon. Mutta en, ennen on vaaleissa kans ollut, meillä oli joku vuosi semmoinen sellainen kuin Piratpartiet, ne oli vastaan, e, niiden, niiden koko agenda oli oikeastaan näistä, joka, joka liittyy tähän uuteen teknologiaan, e, tietokoneisiin ja saako valtio katsoa sun e-postia ja tämmöisiä kysymyksiä mutta ne on oikeastaan nyt ihan pois ja, jo, ja joka vaaleissa on ollut viime vuosina joku tämmöinen tilanne Vihreät Ruotsissahan pääsivät, hal, pääsivät valtionpäiville mä muistaakseni se oli nyt mä voin olla tämä muista 88. ja silloin oli yhtäkkiä tuli tämmöinen kysymys kun löydettiin joka kuoli ja tuli iso debatti tästä, tästä luonnosta ja näistä kysymyksistä.
0: Kun tällaisia ryhmittymiä tulee, niin, niin kuva, kertooko tämä sitten, että, että, niin,
3: että media hakee myös viihteellistä elementtiä vaaleihin? Siinä on totta kai varmaan sellainen kanssa, että, että monesti tykätään, että kaikki puolueet ovat liian paljon. Samanlaisia ja kaikki, on, kaikki haluaa keskelle.
0: 2014 vaalit. Niin, Ari, se jos pitkällä kokemuksella katsot ja arvioit, niin miten media on suhtautunut hallitukseen kontra oppositioon?
1: Kyllä. Ne, niitä just tarkasti seuraa. Ei se nyt voisi sanoa, että se ei mitään kriittistä. ja niin kuin olisi. Mutta ei se nyt myötä sukastakaan. Kyllä media, niitä media seuraa ja yrittää löytää niistä jotain särmiä ja kiinniotettavaa. Jolla ne pystys jotain uutta siihen keskusteluun tuomaan. Ja... Se siinä nyt sitten tietysti on selkeintä, että tässä on nyt jo kahdeksan vuotta tämä nykyinen hallitusvaihtoehto tässä ollut. siitä nyt sitten on lehdillä tietysti vähän eri ja niiden kirjoittajilla ja pääkirjoittajillakin eri näkemyksiä, kuinka paljon se on laivaa ja venettä keikuttanut ja kuinka hyvin se on ruotsia pystynyt pitämään sitten kaiken finanssikriisiin eurokriisi ja kaikkien näiden läpi luotsaamaan.
0: Mitkä ovat tämän vaalien 2014 niin keskeiset teemat? Jos katsoo, mit, mitkä asiat ovat olleet mediassa esille? No kyllä, tämä on, että,
1: että mikä on se, kun tässä on nyt se tilanne. Ruotsi on vähän sillä tavalla erilainen kuin Suomi, että, että täällä on niin autonakku, akku, siinä on kaksi napaa, miinus ja plus, ja sinne syntyy se jännite, kun on selkeä vasemmistoviereen vaihtoehto, ja ne voi saada 50 prosenttiakin äänistä, ainakin 45, ja sitten on tämä porvari vaihtoehto, joka voi sen hyvinkin sen 40 prosenttia näissäkin vaaleissa saada. Niin siinä on se selkeä jännitys, niin silloin katsotaan sitä, että mitkä nämä kaksi vaihtoehtoa on sitten. Ja niitä kysymyksiä sitten on tietysti työ, työ ja työpaikkojen häviäminen, ja mitkä, niin sitä nyt pitää kaikki puolueet tärkeänä. No sitten on noussut tästä näiden yhteiskunnan kun on hyvinvointijärjestelmää, on ollut tiukoilla. Ja sitten on yksityistettykin, on ollut kova poru siitä, että hoito- ja hoivayhtiöitä, ne, saako ne tuottaa voittoa. Ja jotkut on tuottanut ja ne on ulkomaisissa omistuksissa, niin sitä rahaa on sitten tavallaan verorahoina kerätty verorahoja on sitten voittona kärretty ulkomaille, niin siihen sitten, siitä keskustellaan paljon, että pitäisikö se kieltää. Ja, vaihe. ja varsinkin vasemmistopuolue asettaa jopa tämänkin aamun ehdoksettä melkein ehdoksi, että he, he lähtevät sellaiseen hallitukseen sosiaalidemokraattien ja ympäristöpuolueen kanssa, joka pistää stopin sille, että hoiva ja tämmöisten yhtiöiden ja kouluja vetävien yhtiöiden, että ne voitot täytyy kieltää, että ei ne saa tuottaa voittoa siinä määrin, että niitä riittää sitten ulkomaisten sijoittajien taskuun vietäväksi.
0: Onko, eli tuo työttömyys on tänne kahdeksan vuoden, kahdeksan aikana, niin se on, se on lisääntynyt?
1: No silloin, kun 2006 seurasin Ruotsin vaaleja Suomen lehrille STT-Tukolman kirjeen niin Silloin oliko se työttömyystaso nyt 7 prosenttia ja nyt se on 8 prosenttia. Että työttömyystaso on pysynyt samana, mutta sitten kuitenkin täällä on, on tämän porvari vuotena on synnytetty 250 000 uutta työpaikkaa, jota porvari puolue pitää esilläkin ja näyttää, että he on 200 50 000 uutta työpaikkaa luottoa, mutta työttömyys on sillä samalla tasolla 7 prosenttia.
0: Ja äh, sitten yksi, josta oli puhetta, niin, tai on ollut puhetta, on ollut tämä äh, tosiaan koulutus, äh, ja, ja siellä tehtävät nämä vapaa-koulut, äh, vapaa- vapaa- jo- joilla voidaan näitä tuloja tuloja myös omisteen taskuun siirtää vai?
1: No, täällä 90 alussa luotiin tällainen niin kuin yksityiskoulujärjestelmä, jota täällä kutsutaan niin kuin vapaa-kouluiksi. Ja niitten avulla tänne saatiin synnytettyä sitten seitsemän tai onko niitä kahdeksankin ruotsin suomalaista vapaakoulua, mutta Niissä on. Ne on tullut hirveän suosituksia joissakin kunnissa. Huomattava määrä koululaisista jo käy näissä Ja jos ne hoitaa asiansa hyvin ja niin voittoa tuottavat, niin nehän sitten tietysti yhtiö voi käyttää sen mihinkä kotiuttaa rahan omistajille tai sitten pistää siihen sen kouluyhtiönkin kehittämiseen. Niin siitä kans keskustellaan, että kuinka paljon se on järkevää, koska kuntien verorahoistahan kunnat jakaa sitten tavallaan näille yksityisillekin kouluille ne koulurahat. Ettei ne koulut sitä rahaa mistään niin oppilaiden vanhemmilta saa lukukausimaksuun vaan siinä niin se on määritelty, miten paljon oppilaspaikka maksaa ja koulut saa laskuttaa kuntaa sen mukaan, kuinka monta oppilasta heillä on. Ja jos se hoitaa sitten, että heillä on lukaalit ja organisaatio, opettajat ja kouluvahtimestarit, että se toimii yleensä vähän pienemmällä henkilökunnalla tai muuten joustavammin ja että sinä voitto syntyy, niin siitä nyt täällä kanssa vähennetään kättä sitten.
0: Ja yksikön netti kahdeksan vuoden aikana myös tullut esille, niin näkykyy näissä vaaleissa on, määräaikaisen työeläkkeen ehtojen tai ehtojen kiristäminen? No s- silloin
1: 2006 syksyllä jo, kun Porvariallianssi Fredrik Reinfeldin aloittamana, tai johtamana aloitti, niin silloin niillä oli ensimmäisiä kysymyksiä, ja ne rupesi puuttua tähän työttömyyskassoihin ja työttömyys. Öö, määräkorvauksia korvauksia tällaisia. Ja niitä ilmiselvästi heikennettiin. Ja se nyt edelleenkin kalvaa sitten ja ammattiliitot on siitä, siitä tosi katkeria, koska heidän jäsentensä työttömyyskorvauksia on heikennetty. Ja toinen on sitten, että näitä to- työttömyyskorvauksia, niitä ei ole nostettu vuosikausia. Että se on erilleenkin sillä tasolla mitä se oli kahdeksan vuotta sitten, jos sitten sosiaalidemokraattinen hallituskaan niitä kovin usein nostanut.
0: Vastaavasti vaalien alustilanteen hahmottaa Vili-Pekka Säikkälä.
3: Mun näkemä mukaan se on aika selvä kans, että, että jos lasketaan Sverigedemokrannet mukaan tähän näin, niin silloin oikeastaan näiden kahden blokin välissä ei ole kuin semmoinen 2-3 prosenttia. On, on, en, on eroa ja tämä voi hirveän nopeaa kääntyä ja, ja riittää, että, että Sverigedemokraatit kasvaa puolitoista e, prosenttia vielä, niin, niin, e, niin e, todennäköisesti ne tulee vaaleen jälkeen, jos pitää valita uusi pääministeri, jossa nimi on Stefan Löfven, joka tulee Demaresta, tai Fred Reinfeldt, joka tulee Tulee, tulee muuten ruoteista. Niin, niin ne tulee kaikki näyttää sen, että ne tulee äänestämään, että Fredrik Reinfeldt jatkuu.
0: Neuvottelupäällikön ja teollisuuden silmissä niin näyttäisi sitten siltä, että, että media on tältä osin, se on laiminlyä, että ei ole riittävästi niin kertonut, kuinka politiikkaa tehdään, kuinka politikoidaan.
3: Ei, se on, se on, ja mä luulen, että monet, monet ruotsalaisista e, ne haluaa vaihtaa e, hallitusta. Me ollaan nähty omissa, omissa e, tämmöisissä e, mielipiletti-edustyissä, että suuri, suuri e, osa kansasta haluaisi vaihtaa, esimerkiksi kaksi osaa ja tämmöistä näin olla, ollaan nähty, mutta, mutta monet ajattelee kanssilla, että ne ei, halua, ne ei tykkää tästä hallituksesta, mutta ne ei haluaa myös äänestää sosiaalidemokraattia, ne haluaa protestoja jotenkin. Ne voi olla, että ne, ne, ne tykkää, että liian paljon maahanmuuttajia ja, ja pakolaisia on ja ne, ne sitten äänestää ja Jimmy Ukkasonia, mutta, mutta eivät ymmärrä, että se tarkoittaa, että se on ääni istuvalle hallitukselle.
0: Vaalikeskustelussa Nato on jäänyt vähälle. Ari Setälä ei ole havainnut yhdenkään suuren puolueen haikailleen vaalitaistelun aikana liittoa Naton kanssa, mutta ei turvallisuuspolitiikkaa suinkaan ole keskustelussa ohitettu, sanoo Setälä.
1: No puolueista sitä, kansanpuolue on se täällä, joka sitä pitää avoimesti yllä. Mutta esimerkiksi suuri hallituspuolue, moderaatit, täkäläinen kokoomus, niin niilläkin siihen on halua NATO, mutta ne ei pidä sitä yllä sillä tavalla, koska ne tietää kaikista viime kallupista, että Ruotsin kansa edelleenkin epäröi sitä ja on vastaan NATOon liittymistä. Niin Kokoomuskin on nyt tämän kahdeksan vuoden aikana ottanut itselleen tämmöistä valtiohoitajapuoluetta ja semmoisessa, missä se näkee, että se ei saa koko väkeä mukana, niin se ei pidä tähdelliseksi, että sitä nyt ajetaan ja pidetään yllä. Mutta sitten jos siihen rupeisi väki kääntyy, niin kyllähän ne tietysti sitä miele- mielellään viemässä Ruotsin NATOon, mutta kyllä se nyt yleensä on semmoinen asia, että se vaatisi, vaatii kansanäänestyksen ennen kuin Ruotsin NATOon lähtisi.
0: Mutta se, mistä nyt näytetään olevan Ruotsissa, Ruotsissa aika pitkälle yksimielisiä, niin on puolustusmäärärahojen vahva lisääminen. Siinä on edellinen
1: sosialidemokraattinen hallitus ympäristöpuolueen ja vasemmistapuolueen ja tukipuolueina. Aloitti jo silloin 90-luvulla näiden puolustusmäärärahojen ja varuskuntien alasajamisen ja sitten tämä porvariallianssi on sitä jatkanut, kun on ollut tämmöistä leutoa ja neuvostoliiton hajottuva Venäjä ei ole koettu niin suureksi uhkaksi, niin niitä varuskuntia on ajettu hirveän määrä alas. Ja tämmöinen on siiritty niin tämmöiseen ihan toiseen systeemiin, onko se nyt aluepuolustusta, mutta ei enää koko maan puolustusta. Nyt sitten Ukrainan kriisikin muun muassa ja Venäjän vahvistuminen, niin se on nyt nostanut sitten että pitäisi määrärahoja taas lisätä ja tällaista, mutta siinä on kaikki puolueet siinä on ollut samaa mieltä ajamassa alas ja nyt sitten vähän eri painotuksilla haluaisivat lisätä puolustusmäärärahoja Ukrainan kriisinkin synnyttämän, synnyttämän havainnon jälkeen.
0: Kun media ei missään tapauksessa ole osaaton Ukrainan kriisin kriisistä kriisitiedottamiseen, niin Suomessahan esimerkiksi Helsingin Sanomilla on myönteinen NATO-kanta, se suorastaan lehti ajaa Suomea NATOon. Niin onko täällä lehdistössä havaitsemissa vastaavaa?
1: No mä en ota paljon muita lehtiä, ei itse lue muuta kuin Tukholman lehtiä, mutta en mä ole semmoista käsitystä saanut, että ne olisi ottanut semmoista kantaa, että nyt ajetaan Ruotsi NATOon. Ei ainakaan mä en ole sellaista havainnut, että ne olisi tämmöistä. Joku on saattanut tehdäkin, mutta en ole kyllä hoksannut.
0: Ruotsin vaaleissa yksi asia jo ennen vaalipäivää on selvä. Äänestysprosentti nousee yli 80%.